0: ברי מדבר תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר הפקת דעת מדבר בית ספר שדה שדה בוקר ורדיו BGU אוניברסיטת בן גוריון בנגב והגשת תמר קידר ואיילת שחר האזנה נעימה מי
1: בחבורה. למי יש זנב ארוך שיכול לגעת גם ברצפה? מי חיים על עצים נמוכים ובין שיחים? היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נדבר על הזנבנים. היי, איילת! שלום, תמר, מה קורה? בסדר מה? גמור. אני ממש שמחה
2: שאנחנו מקדישות היום תוכנית שלמה לזנבנים. הם כאלה חמודים ומאוד מסקרנים. אני ממש אוהבת לשבת ולהתבונן בהם. הם גם מצחיקים וגם קשקשנים כאלה, שמעת אותם פעם את הציוץ שלהם?
1: כן, הם מלא מלא ציוצים, ציוצים.
2: זה נורא נחמד, באנגלית קוראים להם בבלרס, ובעצם בבלרס זה קשקשן. כי הם מקשקשים. נכון, מדברים זה... מדברים
1: ומקשקשים. ואת יודעת שהזנוונים נחשבים לשוכני קבע, כלומר, הם לא נודדים. הקבוצות שלהם שומרות על טריטוריה קבועה ומגינים עליה. ובית הגידול האופייני לזנבנים הוא מדבר חם, שבו יש עצים נמוכים ושיחים פזורים, כי הזנבנים זקוקים לעצים ושיחים לצורך כינון וכעמדות תצפית.
2: נשמע לי שלמדת, נשמע לי שלמדת די יפה על הזנבנים האלה. בטח, לת... זה
1: נושא ממש מעניין.
2: אבל אל תיעלבי, אני אזמין לפה חוקר את דוקטור עודד קרינן, שיגיע לפה כל הדרך מהערבה, והוא, תדעי לך, הוא אלוף הזנבנים. אז שלום לדוקטור עודד קינן. Uh, אתה אקולוג וזואולוג, חוקר במו"פ מדבר וים המלח, ומנהל המרכז לימודי מדע, חקלאות וסביבה בערבה. אהלן. אהלן, אהלן. איזה כיף שעשית את כל הדרך הזאת לכבודנו.
3: איזה כיף להיות פה, <laughs> ממש.
1: Uh, עודד, אותי מאוד מסקרן, בתור התחלה, איך בכלל הגעת לכל הנושא הזה של זנוונים?
3: אז זה סיפור ארוך, כי בעצם הסיפור האמיתי הוא איך בכלל הגעתי למקום של ציפורים, כי זה משהו שמלווה אותי כבר הרבה מאוד שנים, לא רק הזנוונים, וזה בעצם התחיל ממורה. מורה לטבע, בכיתה ד'. בבית ספר? בכיתה ד'. כן, כן דלת. לגמרי. ילדים, אתם דלת. שומעים
2: את מה שעודד אומר פה? תקשיבו mm -hmm, למורות. Mm
3: -hmm, לגמרי. והיא לקחה אותנו, ולימדה אותנו, והייתה לנו מין פינת חי קטנה כזאת בבית ספר בכפר סבא. ולאט לאט נדלקנו על העניין, וקמנו כמה חבר'ה חבורת טבע, והסתובבנו בפרדסים של כפר סבא והוד השרון, כשעוד היו כשעוד פרדסים. בפרדס... לפני
2: הבניינים שאתם גרים בהם? בדיוק. היו פרדסים.
3: בדיוק, אז. ולאט לאט נדלקנו על העניין של הציפורים. והמורה לקחה אותנו עוד, ולקחה אותנו ליום עיון של ציפורים, לפגוש את פרופסור יוסי לשם, שאז היה הרבה וואו, יותר צעיר. הוא, כן, כן.
1: הוא, הוא אגדה.
3: לגמרי, <אז> לגמרי. <אז> אגדה חיה, כמו שאומרים. <אז> איש מדהים. ומתוך הקבוצה הזאת, שאנחנו חמישה, שישה, עד היום יש לפחות שניים שממש עוסקים במקצוע, של צפרות והתחום הזה, ועוד אחד, שניים שחיים, עוסקים בדברים שקשורים לטבע. אז זה ממש יוא, הצליח. יואו, איזו לו. מורה, כן, כן. כל
2: הכבוד לה.
3: ואז לזנוונים, בכלל הגעתי בצבא, הייתי בנחל, והייתי יורד בחופשות, בתחנה המרכזית הישנה, והחנות של החברה להגנת הטבע הייתה שם, הייתה להם חנות מדהימה, והייתי תמיד עובר לראות אם יש איזה משקפת חדשה או משהו כזה מגניב. איזה <laughs> יופי. ויום אחד, זה כבר היה לפני הרבה שנים, לא רוצה לציין כמה, תפס את עיניי ספר מאוד מאוד קלית בחלון ראווה, קראו לו טווסים, אלטרואיזם ועקרון מת, אמוץ ואבישג זהבי. קניתי את הספר, וכל הסוף שבוע הזה לא יצאתי עם חברים, לא פגשתי אתו, רק קראתי את הספר, ובסוף, כשסיימתי אותו, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות, שאני אהיה גדול, חוקר התנהגות של בעלי חיים. וכמה שנים אחרי זה, הצלחתי ליצור קשר עם אמוץ, זהבי, שעוד נדבר עליו בטח, ולשמחתי, הוא היה צריך רכז הדרכה בבית ספר שדה חציבה, ועוזר מחקר בזנבנים. ובאתי, ומשם כבר הכל התגלגל, כי עליתי משם לתואר ראשון, וחזרתי לאמוץ לתואר שני, והמשכתי לתואר שלישי, ועד, ומאז בעצם שאמוץ נפטר, ב-2017, אני מנהל שם את התחנה למחקר הזנבנים.
2: כשאתה אומר שם זה בחצבה? בחצבה,
3: כן, בחצ... בשמורת שייזף.
2: אוקיי, זו שמורה שנקראת שמורת שייזף, בערבה, נכון? נכון. ומה בעצם יש שם? במקום הזה.
3: אז השמורה הזאת היא שמורה מאוד מיוחדת, כי היא משמרת את הנוף של הערבה לפני שהגיעה כל החקלאות ולפני שאנחנו הגענו, שהוא נוף שטוח יחסית, הוא מאוד מעניין, ויש בו הרבה ואדיות שבהן חיים הרבה בעלי חיים. עכשיו, זה מדבר מאוד, ולא רק בעלי חיים, גם המון צמחים מאוד מעניינים, זה מדבר מאוד מאוד קיצוני. עם טמפרטורות שיכולות בקיץ להגיע ל-50 מעלות. בצל. ובצ... <laughs> כן, <laughs> בצל <laughs> שאין. <laughs> ו... ופחות מ-30 מילימטר גשם לשנה, שזה כלום, זה שלושה סנטימטר, זה משהו שיורד אולי בשלוש דקות בתל אביב. והיות ואלה הם התנאים, התפתחו שם... אדפטציות, התאמות מדהימות של בעלי חיים וצמחים לתנאי המדבר. והזנוונים הם אחת הציפורים שחיות שם. דרך אגב, הם גם חיות כאן, באזור שדה בוקר. נכון, אנחנו רואים אותם. ולא רק זה, אותו. לאחרונה גם אנחנו אני... גם חוקרים הם. אותם בשדה בוקר, יחד עם הם, הם, חוקרים מהמדרשה, ויש פה סטודנטית, אז זה סיפור אחר. אבל יש כאן מחקר קרוב אליכם. והזנוונים הם ציפור מאוד מיוחדת שחיה שם. עכשיו, בנוסף לזה, כשהמוץ התחיל לחקור את הזנבנים ב-1971, הוא התחיל לחקור אותם בעין גדי. והוא הלך אחריהם בעין גדי, אבל בעין גדי הייתה בעיה, פתאום הזנבנים הגיעו לקצה הצוק, קפצו ועפו. ואנחנו אה... לא יודעים לעוף. אה... ובחצבה, אה... בין חצבה לעיניו, זה פתוח. אזור יותר מישורי, פתוח, ויותר קל לחקור שם את הזנבנים.
2: וכשדיברת על התאמות, אמרת שגם בעלי החיים וגם הצמחים צריכים לעשות התאמות מיוחדות באזור הקשה הזה. מה ההתאמה הכי התאמתית, נגיד את זה, שהזנוונים עושים?
3: אז הזנוונים הם הציפור היחידה בארץ שחיה בקבוצות שיתופיות. מה זה אומר? זה אומר... בעצם, מה, מה, בטח יש פה ילדים שמכירים קצת ציפורים ואומרים, מה האיש הזה אומר? הרי אנחנו רואים עגורים באכולה, אנחנו רואים אורבים, אנחנו רואים חסידות, מה נכון. זאת אומרת? נכון. כולם חיים בקבוצות. אז בשונה מכל יתר הציפורים האלה, הזנוונים, כל הקבוצה הזאת, שיכולה גם להגיע ל פרטים, מקימה רק כן אחד. בכל יתר הציפורים, כל זוג מקים קן משלו, אחרי זה הם חוזרים להיות ביחד, לאכול ביחד, לעוף ביחד, אבל אצל הזנבנים, כל הקבוצה מקימה קן אחד.
2: אז זו לינה משותפת? כולם ישנים באותו עץ. כולם ישנים באותו
3: עץ. הקן הוא לא אתר הלינה, הקן הוא אתר שבו דוגרים על הביצים והגוזלים גדלים, אבל יש להם עץ לינה משותפת לגמרי, ו... רק הזכר והנקבה, או כמעט רק הזכר והנקבה, השליטים הם אלה שמתרבים, וכל היתר עוזרים להם לטפל בצאצאים ולהגן על הקבוצה, וזה התאמה לתנאים הקשים, כי אי אפשר לדעת מה יקרה כל שנה, האם ירד מספיק גשם, האם יהיה אוכל, וזנוונים הם גם ציפור שיש להם, זה נקרא, נישה אקולוגית מאוד ייחודית. הם לא מעופפים הכי טוב, הם צריכים... שטח גדול, והם צריכים הרבה אה, שמירה לראות כל הזמן את העופות הדורסיים ואת החיות שיכולות לטרוף אותם, והקבוצה בעצם מאפשרת להם לחיות שם ולשמור על... אה, אה, או להתאים את עצמם אל מול התנאים הקשים האלה של המדבר, אה, ולהאכיל את הצאצאים גם כשאין מספיק אוכל, כי יש יותר פיות שיכולים להאכיל, או לשמור כנגד טורפים, או לשמור על טריטוריה גדולה. זו התאמה מאוד מיוחדת של הזנבנים, אבל כמובן... כל בעל חיים שחי במדבר, אני יכול עכשיו, וצמח, אני יכול לתת עכשיו פודקאסט של 40 דקות עליו, כי זה מדהים. אני, נורא מעניין אותי. בדיוק.
1: עכשיו אמרת על זה שהם חיים ביחד כקבוצה, ומאוד מעניין אותי איך אמות זהבי בעצם התחיל לחקור אותם, איך הוא עלה על זה שהם חיים בשיתופיות הזאת.
3: אז אמות זהבי לא עלה על זה, זה ידוע, בערך חמישה אחוז ממיני העופות בעולם, הם, מה שנקרא co-operative breeders באנגלית, מתרבים שיתופיים. היה ידוע שהזנוונים האלה הם מתרבים שיתופיים. מה שאמוץ זהבי כן עלה זה, הם, הוא פיתח תיאוריה שעוסקת בסימני תקשורת וגם טען שהסיבה שהם רוצים, כי למה לרצות לעזור אחד לשני? זו בעצם השאלה גם אצלנו. למה שכל אחד לא יהיה אגואיסט, לא יעזור רק לעצמו? למה אנחנו עוזרים אחד לשני? אותו דבר גם עם זנוונים, ואותו דבר גם עם נמלים, ועם דבורים, ועם זאבים. אז יש בעלי חיים שיש שם עזרה הדדית שמוטבעת בתוך ההתנהגות שלהם, ואנחנו כחוקרים מנסים לשאול איך יכול להיות באבולוציה... תהליך שבו במקום שכל פרט, מה שאומרים, החזק שורד, במקום זה אנחנו רואים שדווקא מי שעוזר שורד. וזה נשמע קצת מוזר, איך יכול להיות שהאבולוציה, או הברירה הטבעית, שזה הכוח המניע באבולוציה, מעדיף בעלי חיים שבמקום להתרבות בעצמם, עוזרים לאחרים להתרבות. איזה מין, זה קצת מטורלל, זה קצת מוזר. וזה מה שהמוץ הגיע לחקור. אז הוא ידע שהם מתרבים שיתופיים, אבל אף אחד לא הבין. וגם עד היום אנחנו לא מבינים את הכל, איך יכול להיות, או לשם התפתחה ההתנהגות או המערכת החברתית הכל-כך ייחודית הזאת.
2: אז תן לי רגע דוגמה, לי ולילדים שמאזינים לנו, דוגמה של, של סדר יום שלכם כחוקרים. נגיד, אתם, איך זה, אתם מהבוקר עד הערב מתבוננים בהם?
3: אז לא, זה קשה, זה קורה לפעמים, לא, אבל... ברור לי
2: שזה לא רק מה שאתם עושים, אבל אתם ממש יושבים שעות, נכון? כן. וצופים בהם ובהתנהגות.
3: הזנבנים... פעילים בעיקר בשעות הבוקר ושעות אחר הצהריים. בשעות היום במדבר אף אחד לא פעיל יותר מדי, הם אוהבים להיות בסיחיים, אבל אנחנו מגיעים אליהם בשעת בוקר מאוד מאוד מוקדמת, לפני הזריחה, לעץ הלינה שלהם, אותו אתר אותו לינה משותפת, כן. ואנחנו מחכים שהם ירדו. עכשיו, לא רק שאנחנו מכירים כל זנוון וזנוון באופן אישי, אנחנו גם מרגילים אותם לנוכחות שלנו. זאת אומרת שהם לא בורחים מאיתנו ואנחנו יכולים לשבת שם ולצפות בהם ממרחק של סנטימטרים בודדים ולשמוע את כל השטויות שהם מדברים. נכון, הם ולראות...
2: קשקשנים מאוד גדולים.
3: באנגלית קוראים להם בבלרס, שזה נכון. קשקשנים מברברים. אתם מבינים
1: נכון, את השפה שלהם? כבר למדתם לזהות כן, כל מיני קולות?
3: כן, אנחנו ממש דוקטור דוליטל בדברים האלה. וואו.
1: איזה כיף לך,
2: יואו. ממש,
3: ממש, ממש. זה, זה מדהים, כי לדוגמה, אני יכול ללכת במדבר, לשרוק שריקה מיוחדת, אז ענוונים יבואו אליי, אני אתן להם טיפה לחם או משהו כזה, שנמשיך להיות חברים אחד של השני, ואז אני עוזב אותם לנפשם, והם אותי לנפשי, ואני יכול לצפות בהם, ופתאום יש... אני יכול לחשוב על לפחות עשר פעמים שהזנוונים הצילו אותי מלדרוך על נחש ארסי כמו החאן.
1: מה?
2: כן? רגע, רגע, זה תעצור פה רגע, תסביר לנו. אתה,
3: אתה מקשיב לטבע, זה לא רק זנוונים, זה הרבה ציפורים. אתה יודע, אתה מבין מה בעלי החיים רוצים. הרי אין להם שפה כמו שלנו, אבל כל סימן שהם נותנים, הוא סימן שמבטא איזשהו דבר שקורה בחוץ. עכשיו, אני יודע שכשהזנבנים רואים נחש, הם מתגודדים עליו, זה במובן של המילה גדוד. הם עושים מין מעגל כזה, מתחילים לצעוק עליו, שזה גם מעניין, במקום לברוח מהטורף. לך מפה, לך מפה, לך מפה. בדיוק. והם אפילו רבים ביניהם מי גבר להתקרב לנחש. אז למזל... אבל לי, כשאני מזהה את זה, ונחש כמו אכן גדול שמתחפר בחול, מאוד קשה לראות אותו, ופתאום אני רואה לידי ממרחק של 20 סנטימטר את הזנבנים מתחילים בהתנהגות הזאת, אני מבין, הופ, הם שוב הצילו אותי מלדרוך על נחש ארסי או משהו כזה. כמובן שגם... נעליים סגורות ומכנסיים ארוכות, גם עוזר לעניין אז הזה. אז זהו,
2: אז רציתי לשאול אותך, באמת על זה גם, אפשר לבוא לבקר אצלכם? זאת אומרת, אם לתח... אני... אנחנו קבוצה של ילדים, או כיתה, או משפחה שרוצה לבוא ולראות, זה...
3: לגמרי. קודם כל, יוצרים קשר עם בית ספר שדה חציבה, יש שם צוות מדריכים, וגם אנחנו, שאנחנו עושים סיורים לזנוונים, ומספרים ומסבירים, ואז יוצאים בחמש בבוקר, צריך לקום, לקום קדם, דם, דם, אוקיי. ויושבים לזנוונים... משקפת? לזנבנים. צריך משקפת את מדברת עם צפר, מבחינתי לא לצאת עם משק... לצאת בלי משקפת לטבע זה כמו לצאת בלי מכנסיים, זה בערך אותו דבר.
2: הבנתי, אוקיי, ילדים... אז צריך משקפת. אז צריך משקפת.
3: אבל הזנבנים לא צריך משקפת, הם באים אלינו. נכון,
2: הם הרי נורא מתקרבים, הם כאלה חרודים. לגמרי,
3: הם מקסימים. ואז אנחנו צופים בהם, ורואים, ולומדים, ויש אצלנו במרכז שאני מנהל הרבה סמינרים שבאים של בתי ספר, לעשות כל מיני פרויקטים בבגרות, ותיכוניסטים והכול, אבל לא משנה למה בא חובה לצאת לזנבנים, זה... חלק מהעדיף. בדיוק.
2: תגידי רגע, אז החבורה החמודה הזאת, חוץ מזה שהבנו שהם חיים ככה בקומונה כזאת, וככה מגדלים את הילדים, מי הם בעצם הטורפים שלהם? עם מי הם צריכים להיזהר?
3: אז יש הרבה. קודם כל, עופות דורסים. ציפור כמו נץ מצוי, במיוחד בתקופת החורף, כי חורפת אצלנו, היא נמצאת בחורף, היא יכולה בקלות לטרוף זנבנים. אז שוב, הם לא מעופפים טוב, תמיד, לא תמיד, אבל בהרבה מקרים הם מעמידים שומר. פרט אחד מהקבוצה עוזר לכל הקבוצה, במקום לאכול, עולה לראש העץ, ומתריע כאשר מגיע העוף דורס, או שהוא רואה איזשהו אה, טורף אחר.
2: הם שומרים לו צלחת לאחר כך? לא. שהוא מסיים את התפקיד? אבל
3: הם שומרים לו כבוד.
1: רגע, <ע> זה
0: <ע> גם אולי קשור... זה נורא
1: מעניין. זה קשור למה שדיברת מקודם אולי, לעיקרון ההכבדה כן, והתיאוריה? כן, כן,
3: כן, כן, כן. אז בהחלט. אז בעצם השומר, אולי אני אגיד שתי מילים על Uh, עיקרון ההכבדה של אמות זהב היא מה הכוונה בהכבדה. הוא בא ואומר שכדי להראות את האיכות שלך, או שפרט רוצה להראות את האיכות שלו, הוא צריך לעשות משהו שלמישהו אחר יהיה יותר קשה, וככה הוא יוכל להראות שהוא יותר טוב מה זה אומר. בואו נחשוב על הזנב של הטווס. הטווס יש לו זנב מאוד מאוד כבד. מאוד מאוד גדול, מגושם, גורם לו לחיים קשים. אבל כשהטווס רוקד לנקבה, הוא יכול להראות לה, תראי איזה זנב מדהים יש לי, לא נטרפתי, לא נפגעתי, הוא לא, לא נהרס, הנוצות במקומן, העיניים mm, צבעוניות.
2: כדאי לך אז... לצאת איתי.
3: בדיוק, אני יותר טוב מהזכר ליד שיש לו איזה נוצה שמורה או משהו כזה. <laughs> אז זה סימן אמין לאיכות, כי איך הנקבה תדע אצל הטווסים, הזכרים, הם רק באים, מזדווגים והולכים. אז איך הנקבה תדע אם הזכר הזה הוא טוב או לא? ככה הוא רוקד ומראה לה את הזנב. אותו דבר גם אצלנו, תחשבו אתם על ה... לא יודע מה, על אנשים שנוסעים במכוניות ספורט כאלה מוזרות, שנורא קשה להיכנס אליהם, ונורא קשה לנסוע בהם, והן נמוכות וכאלה. וקשר... זה בכלל לא נוח. ממש בעצם. לא נוח. נעלי הכאב. נעלי הכאב לגמרי. כל מיני בגדים מוזרים, כל מיני... אז אנחנו, אנחנו גם הזנבנ... קצת
2: כמו הזנבנים והטווסים?
3: אנחנו כמו כל החיות, כי לפי עקרון ההכבדה, כל, הח... כל תקשורת בטבע, אם אנחנו רוצים שהיא תהיה אמינה, שנוכל להאמין לה, היא כזאתי. גם השומר של הזנבנים עומד למעלה עצמו. וש... מסכן את עצמו. בדיוק. אבל ו... רגע,
2: זה מטריד אותי, אז הוא נשאר רעב? אני לא מבינה. <laughs> ו...
3: <אז קורה laughs> הוא שורד מיוחד. בכל
1: זאת. אז <laughs> את יכולה לצאת איתו, כי הוא שורד, כי הוא גם <laughs> לא, <laughs> לא אכל, גם שמר על כולם בלילה <laughs>
3: עצמו, והוא עדיין חי. תותח. אצלנו קוראים לזה רמטכ"ל, ואצלנו קוראים לזה שומר. <laughs> אז, <laughs> uh, uh, אבל זה נכון, כי uh, קודם כול, לא כל הזמן יש שומר, ודבר שני, השומר גם יכול להתחלף. Uh, ואנחנו רואים הרבה שזנוונים מאכילים אחד את השני, לא רק בשמירה גם, ולא רק צעירים. זאת אומרת, הם לא מאכילים רק את הגוזלים, הם מאכילים בין הבוגרים, ותמיד הבכיר יותר יאכיל את הנחות יותר. לא יקרה מצב, אם יש מצב הפוך, זה ממש קריאה למרד. זה לבוא ולהגיד, אני חושב שאני יותר חזק ממך, ואז אוי ואי ואי.
2: וואי, זו ממש חברה מורכבת.
3: מאוד. ממש
1: עם קודים uh, התנהגותיים, היררכיה מאוד ברורה.
3: לגמרי. זה מרתק. שאפשר לראות
1: אותה, נגיד אני עכשיו הולכת ורואה חבורה של זנוונים, שהם קרובים אליי והם לא מטובעים. אז אני יכולה להבחין בכל ה... יהיה
3: לך קשה. יהיה, קשה,
1: יהיה לי כן. קשה להבין מי יותר נחות ומי יותר... את תוכלי
3: לראות, אבל אם הם לא מטובעים, אז דקה אחרי זה שהם מתערבבים, כבר לא תדעי מי, לא מי זה. אבל גם אם תטבעי אותם, צריך לתת לזה זמן ולהבין הם, מי מאכיל את מי, ומי הם אלה ש... מי הם הדוגרים, מי הם אלה ששומרים יותר, ודרך זה אנחנו יכולים ללמוד. רוב קבוצות הזנבנים הם משפחות. אבא, אימא וצאצאים, וכמו אצל בני אדם, הצאצאים לא מתרבים כמובן עם ההורים שלהם ולא עם האחים שלהם. אז זה די פשוט, יש אבא ואימא וכל הצאצא... הילדים עוזרים להם לגדל את האחים הקטנים.
2: אבל ל... כל... כל הקבוצה עוזרת לגדל נכון. את האחים, אני הבנתי נכון. אז
3: הקבוצה היא משפחה, ברוב המקרים. ואני יכול להגיד לך שכל ציפור שתבחרי כאן, הזנוונים הם באמת מעניינים ומרתקים, אבל כל ציפור שתיקחי כאן, ברגע ש... תשימי טבעת ותתחילי לעקוב אחריה, תגלי עולם ומלואו שמחקרים קורים פה על ציפורים, זה פשוט לא ייאמן. ואני, נניח, בתואר השני בכלל חקרתי ציפור אחרת, חנקן שמשפדת את הטרף על הקוצים, וזה אוי. היה שלוש שנים מטורפות שלא האמנתי שהציפור הזאת היא בכלל מסוגלת להתנהגות כזאת. אז כל, אני מציע לכל ילד לעקוב אחרי הציפורים בחצר שלו, לא לשים טבעת בלי שיעור, אבל כן שוב. לעקוב. ולגלות עולם ומלואו שפשוט לא ייאמן.
1: אתם וואו. מפסידים ילדים את העיניים הנוצצות של עודד <laughs> כשהוא <laughs> מדבר <laughs> על מה שהוא מדבר. <laughs> יש לי <laughs> שאלה <laughs> לגבי, <laughs> ה... <laughs> לגבי הזנוונים, רק בשביל לוודא, הם בסכנת הכחדה?
3: <laughs> לא. הם ציפור מקומית מדברית, הם חיים רק במדבר. הם לא בסכנת הכחדה, למרות שכן יש ירידה באוכלוסייה, בגלל שהחקלאות שנכנסה וההתיישבות שנכנסה מושכת מינים פולשים, משנה את האזור, אז כן יש ירידה מסוימת, אבל הם עוד לא במצב שאפשר להגיד סכנת הכחדה. לא צריך לדאוג בינתיים. בינתיים. צריך לבכוח עין, אבל לא צריך לדאוג.
2: אמרת לנו, מי אוכל אותם? מה הם אוכלים?
3: הם אוכלים הכול. הם אוכלים פירות, הם אוכלים אפילו צוף מהארנוג של השיטים. הם, אבל הכי הכי אוהבים חרקים. אוכלים המון חרקים, ואם מישהו מהם יש לו מזל, הוא גם יכול לתפוס לטאה. ולפעמים כשהנחש שהם מתגודדים סביבו, הוא נחש לא ארסי, הם יודעים לזהות בין ארסי ללא ארסי, הם גם הורגים את הנחש, ואז הם גם אוכלים חלקים ממנו. ואני ארוחה... בכלל ארוחה, ארוחת חג.
2: תקשיב, עודד, איזו עבודה מצאת לך. אה, <ען>, נכון. המורה הזאת נכון. מגיטה גם אנחנו זכינו בזכותה. אני עדיין
3: פוגש אותה לפעמים, כן, <באמת>?
2: זה... כן,
3: כן, אז גם... תודה לה
2: אוקיי, וואו, נהדר. אז תודה, תודה שבאת אלינו. זה כיף. ויש לי הרגשה, איילת, שאנחנו נלך גם לבקר אצל עודד, נכון? לגמרי. זה חשמש שעוד יש מה לראות. תודה רבה. וואו,
1: ממש מעניין כל מה שעודד לימד אותנו. ממש מרתק. ובעיניי, מה שהכי מקסים מכל מה שלמדנו מעודד, זה איך כל הפרטים אצל הזנבנים משתתפים בטיפול של הצאצאים. תדמייני לעצמך שגם את היית מגדלת את הילדים שלך בקומונה, עם מלא אנשים שעוזרים לך מסביב. אני אחשוב על זה, אני אחשוב על הרעיון הזנבני הזה.
2: בינתיים, אז בזמן שאני אחשוב על ההצעה שלך, בוסי כבר נכנס לאולפן, כדי לספר לך ולילדים אגדה על זנבנים.
0: שלום ילדים, היום אספר לכם על זוג זנוונים ששמותיהם הם
4: איכץ וציחה.
0: שמות משונים, נכון? השמות האלו ניתנו להם על ידי האיש שחקר אותם במשך שנים רבות. הזנוונים מאוד דומים אחד לשני, וכדי שיוכלו לזהותם, שמים חוקרי הזנוונים טבעות צבעוניות על רגלי הזנוונים. לכל ציפור יש ארבע טבעות צבעוניות על רגלה. וסדר הצבעים ייחודי לכל ציפור. שמה של הציפור הוא ראשי התיבות של צבעי הטבעות. כך, הציפור שעל רגלה יש טבעות בצבעי אדום, ירוק, כחול, צהוב, מכונה איכץ. וזו שסדר הטבעות שלה, צהוב, ירוק, כחול, אדום, מכונה ציחה. ליד עץ שיזף גדול, בערבות השיטים שליד חצבה שבערבה חייתה קבוצת זנבנים. בגלל עץ השייזף כונתה הקבוצה על ידי החוקרים זנבני השייזף.
4: איכץ וציחה
0: הם זנבן וזנבנית צעירים מהקבוצה הזו. ציחה היא צעירה, עייפה וזריזה, ארוכת זנב ורקת נוצה.
4: ואיכץ?
0: הוא זנבן נאה, אבל קצת קל דעת. והוא מאוד רוצה להרשים את צייחה. המנהיג של הקבוצה היה יא יא. נחשו מהסדר הטבעות שעל רגלו. הוא היה זנבן מבוגר מאוד, שהיה נבון וחזק, והגן על קבוצת הזנבנים שלו. זנבני השיזף חיו חיי שיתוף מלאים. הם אכלו כל בוקר ביחד, עשו אמבטיות אבק ביחד, נחו בין ענפי העץ ביחד, וגם גידלו ביחד את הגוזלים בקן של הקבוצה. ובזמן שכולם היו עסוקים באכילה, אמבטיה, מנוחה, גידול גוזלים, שמר עליהם, יא yeah, יא! Yeah. מעמדת התצפית הגבוהה, שבראש עץ השייזף. כך התנהלו חייהם בסדר ובנחת, עד שיום אחד קרה אסון. נץ טרפת, יא yeah, יא! Yeah. והקבוצה נותרה ללא מנהיג. ללא מנהיג, השתבשו חיי הקבוצה. אף זנבן לא רצה לשמור או לדגור, וכולם רצו רק לאכול ולהשתעשע. הזנבנים רבו ביניהם, מי ישמור ומי ינוח, מי יאכיל את הגוזלים ומי ישתעשע באבק. וחייהם נהיו עצובים ומבולגנים. בוקר אחד, השתעשעו הזנבנים לא רחוק מעץ השייזף, בעוד איכץ. עושה תרגילי תעופה כדי להרשים את צייחה. כולם היו עסוקים בשלהם, אף זנבן לא שמר על הקבוצה, והקן שבעץ השיזף נותר ללא השגחה. ממרחק התגנב אל העץ נחי הנחש, שחי לא הרחק משם. נחי הנחש שמע ממרחק את הציוצים הרמים של הזנבנים, וחשב שיש פה הזדמנות לארוחת בוקר קלה. הוא זחל בשקט לעבר העץ, והזנוונים שהיו עסוקים בשעשועים לא הבחינו בו. הוא התחיל לטפס על גזע העץ לכיוון הקן כן שהגוזלים ישבו בו, לא מוגנים. לפתע הנחי החליק מעט, ונשמע רשרוש קל. ציחה. ששמעה את הרשרוש, הפסיקה להתעמבט, והסתכלה סביבה. איכץ. שם לב במעופו, כי... <ציחה> הפסיקה את האמבט, והסתכל לעברה ולעבר העץ, ואז הוא ראה את הנחש.
4: הגוזלים!
0: הוא חשב.
4: הם לבד בקן, ללא הגנה!
0: בהינף כנף וללא כל פחד, טס איכץ <אך> אל עבר העץ, והיכה במקורו על ראשו של הנחש המופתע. נחי, שלא היה מוכן להתקפה, הרפה מאחיזתו בגזע העץ ונפל לקרקע. בינתיים, ציחה, קראה בקול רם לכל הזנבנים.
4: נחש בעץ! נחש בעץ!
0: וכל חברי הקבוצה הצטרפו אל איכץ. ורדפו את הנחש, נחי, שהבין כי הרוחה כבר לא ימצא כאן, זחל במהירות והתרחק מהעץ ומהתקיפות של הזנבנים. כל הזנבנים התכנסו בהתרגשות סביב הקן. הם ראו כי לכל הגוזלים שלום, ורווח להם, וכולם צפצפו וקשקשו במקלה.
4: איכץ האמיץ, איכץ התנפל לבדו על הנחש, הוא לא היסס לרגע.
0: ואז קרא זנוון מבוגר וחכם בשם... סיכו. הסכנה לא חלפה, אלא רק התרחקה, הנחש גר כאן בסביבה. וכל הזנוונים צפצפו.
4: נכון מאוד!
0: וסיכו הוסיף וצפצף.
4: אנחנו צריכים לבחור לנו מנהיג שישמור עלינו.
0: וכל הזנבנים קשקשו.
4: מי? מי? וסיכו אמר, זה לא ברור, איכץ. הוא האמיץ מכולנו. מי מתאים ממנו להיות לנו למנהיג?
0: וכולם קראו ביחד.
4: נכון מאוד! איכץ האמיץ! איכץ, איכץ המנהיג! וכך היה.
0: ו... וציחה? מה היא אמרה? ציחה. לא אמרה כלום. ונתנה ל... איכץ נוצה רכה וארוכה מתוך זנבה.
1: תמר, את זוכרת שעודד סיפר לנו שיש זנוון אחד שעומד בראש העץ ועושה שמירות? ברור, ההוא שלא אוכל. אז רציתי לספר לך שגם כשאני מטיילת עם קבוצות, אנחנו עושים שמירות בלילה, מסביב למדורה. זה לא קצת מפחיד לשמור לבד בלילה כשכולם ישנים? אז אנחנו עושים את זה בזוגות, בשביל לא להיות לבד. ואנחנו מסביב למדורה, ואנחנו מסתכלים שאין חיות שבאות לאכול מהאוכל, שלא מגיעים אנשים ומתקרבים אלינו. ואתם שומרים. מתחלפים, נכון? לא כל הלילה. בטח, מישהו. בטח. בדיוק כמו עם הזנוונים, אנחנו קבוצה ושומרים אחד על השני, אנחנו מתחלפים.
2: מצוין. אז טוב שהזכרת טיולים וטוב שהזכרת שמירות, כי אברהם כבר פה לפינת מיומנויות השטח שלו.
1: ואפילו יצא לי לשמור איתו בלילה.
2: תכף אנחנו נשאל אותו.
1: שלום, אברהם!
5: שלום, תמר, מה שלומך? שלומי
1: מצוין,
2: תגיד לי, אני סקרנית. איילת אמרה שכשאתם מטיילים ביחד, אתם שומרים.
5: נכון. כן, יצא
2: נכון. לכם ככה, אתה באמת זוכר שמירות לילה כאלה?
5: ממש, אני ואיילת, היה לנו טיול שטיילנו ביחד עם החניכים שלנו, ולא היו הרבה חניכים ולא רצינו שהם ישנו מעט בלילה, אז גם אנחנו שמרנו ביחד איתם בלילה. אה, נכנסתם לסבב. לגמרי, וזה ממש נחמד שתמיד כשמישהו קם באמצע הלילה, הוא יודע שיש אנשים שליד המדורה, שאם הוא צריך משהו, אז הוא הולך אליהם. ממש כיף. מה אתם?
2: כמו <laughs> <מושא>, שהזנוונים חיים. <laughs> uh, טוב, אז uh, על מה אתה מספר לנו
5: היום? היום נכיר שימושים שונים של צמחים במדבר. לפני שנתחיל, אני אשאל אתכם שאלה. איך מזהים צמח? כדי שנדע בוודאות שאנחנו לא משתמשים בצמח רעיל או מגעיל.
2: האמת שאין לי מושג, ובגלל זה אני כל כך שמחה על הפינה הזאת שלך.
5: אז אני אספר. לזיהוי צמחים, אנחנו קוראים להגדיר, או הגדרת צמחים.
2: נכון, יש את הספר, אתה מגדיר צמחים, נכון? מעולה, אז
5: אפשר לעשות זאת באמצעות ספרים שנקראים מגדירים, כמו שאמרת, או אתרי אינטרנט, היום הכול אפשר לעשות גם באינטרנט. ובעצם הם עוזרים לנו על ידי מספר גורמים, כמו הצבע של הפרחים, והגודל של השיח, האזור <אפיינים> של התפוצה שלו, נכון, מעולה. הצורה של העלה, למשל. משתמשים בכל המאפיינים האלה, כמו שאמרת, כדי להבין איזה צמח זה בצורה ודאית.
2: אוקיי, okay, אבל גם הם, במגדיר הם גם אומרים לי אם הוא רעיל או לא?
5: כן, בדרך כלל גם כתוב עליו אם אפשר להכין ממנו תה, איזה עוד שימושים יש לו, לפעמים במגדירים יש גם סיפורים, אבל לפעמים גם לא. ונגיד שלא יצאתי עם מגדיר צמחים,
2: ונגיד שאין לי בטריה בטלפון, עדיף לי לא לגעת בצמח?
5: עדיף שלא. אני כן אגיד uh, שאפשר לזהות uh, בעיקר צמחים לתה, עוד רגע נדבר עליהם, okay. שכשהם ממוללים אותם בין האצבעות, הם עושים בדרך כלל ריח מאוד נעים, אבל זה לא תמיד עובד, כי יש גם צמחים שעושים uh, ריח נעים שהם uh, פחות טוב לעשות איתם תה. אז uh, אם אנחנו לא מכירים, עדיף לא סתם לעשות, ולכן סיפרתי על איך מגדירים את הצמחים. אפשר לעשות את זה גם לפני שיצאנו לטיול. תסביר לי, לא הבנתי. אז אני אספר עכשיו על שלושה צמחים, ותוכלו אחרי זה לחפש אותם וללמוד איך הם נראים. לכתוב באינטרנט את השם, ללמוד איך הם נראים, ואז בטיול או לשמור תמונה שלהם. אה, זה רעיון. לזהות אותם. נכון. וככה תדעו שזה שיח שאפשר להכין ממנו תה. אז הצמח הראשון זה כוכב רחני. זה שיח קטן, בדרך כלל הוא צומח בנחלים גדולים, ובמקומות בעיקר נמוכים, בעיקר בערבה, במדבר uh, שלנו. הפריחה שלו היא צהובה, והעלים שלו הם צרים וארוכים, יש עליהם מין קיפולים קטנים, וזה באמת צמח מעולה לתה. הוא באמת ריחני, כמו השם שלו? יש לו ריח מעולה ממש, ויוצא תה מאוד מאוד טעים. אוקיי. Okay. הצמח השני הוא פרושית, גם הוא, כמו הכוכב הריחני, צומח בערוצי נחלים גדולים, בעיקר בערבה, והוא, העלים שלו הם קצת יותר בשרניים וקטנים, בשונה מהכוכב הריחני. פרעושית עם עין כמו פרעוש? כן, לגמרי. Okay. ואולי גם זה בגלל זה, כי הוא מין קטן כזה ושעיר, ויכול להיות שהוא דומה לפרעוש. Mm, וגם לו לא יש פרחים צהובים, והוא, באמת, כשמריחים אותו, הוא מריח כמו אפרסק. קצת yeah. כמו נסטי אפרסק.
2: ימי! Yeah,
5: ממש, תה הכי טעים שיש. הצמח השלישי הוא גם מאוד מיוחד, קוראים לו לענת המדבר. ובשונה משני הצמחים הקודמים, הוא גדל באזורים גבוהים, באזור של הר הנגב, הרכסים של הנגב. אז אצלנו. אצלנו, באזור... באזורים של מעל המכתשים, ממש באזור שלנו. יש לו גם עלים צרים וארוכים, הם גדלים על גבעול אחד שעולה למעלה, ויוצאים ממנו הרבה עלים לצדדים, וכל שיח מורכב ממספר גבעולים כאלה. אני אגיד שזה תה יחסית מר, אז כשאני מכין אותו בדרך כלל, אני משלב עם עוד צמח אחר שיש לי. או אם במקרה יש לי באותו מקום גם לענה וגם פרושית, זה יכול להיות מדהים. באמת? או פשוט להוסיף לא הרבה סוכר. <laughs> נכון. אז <laughs> אני אגיד שכשמכינים תה מצמחים, קודם כל מומלץ קודם להרתיח את המים, ורק אחרי זה להוסיף את העלים. כי אם מבשלים אותם כל זמן שהמים מתבשלים, אתה יוצא חזק מדי ומר מדי, גם עם העלים הלא מרים. הוא יוצא יותר מדי חזק.
2: Mm, אז זה טיפ מצוין. שמעתם, ילדים? זה ממש חשוב. קודם להרתיח את המים, ורק אחר כך להכניס את העלים. ואז
5: להוציא אותם גם. אחרי שמערבבים קצת, להוציא את העלים החוצה, שלא יישארו בפנים.
2: אוקיי. Okay.
5: ולדעתי, כמו שאת אמרת, תמיד כדאי להוסיף קצת סוכר, כי תה מתוק, מתחת לשמיים עם מלא כוכבים. זה תענוג. אז ה... גם אם
2: בבית אמא לא מרשה לשים הרבה סוכר בתה, כשיוצאים לשטח, מרשה.
5: אני מרשה, אני וזהו על צמחי תה, אז באמת הם יכולים, כמו שאמרנו, לחפש אותם.
2: אז בוא נגיד רגע עוד פעם את השמות, פרעושית. כוכב רחני. ולענת המדבר. לענת המדבר. Okay.
5: אתה רוצה להכיר קצת צמחים שאפשר לאכול?
2: יש גם צמחים שאפשר לאכול, או לא רק להכין תה? נכון. תא? ברור, יאללה, ספר לנו.
5: הראשון, קוראים לו חומאה ורודה. יש לה אה, פרחים כאלה, אדמדמים ורודים ממש יפים. החומאה היא החמציץ. של המדבר. את מכירה חמציצים? ברור. וואו, איזה טעים.
2: אני, זהו, בשונה מהרבה אנשים פה, פחות. אוקיי. פחות אוהבת, אבל... אבל אני
5: ממש זוכר בתור ילד כמה אהבתי חמציצים.
2: אני, אימא שלי לא הרשתה לי, כי היא אמרה תמיד, לכי תדעי איזה כלב עשה זה פיפי. יש בזה
5: משהו, יש בזה משהו. אולי לכן את לא אוהבת.
2: אולי בגלל זה אני לא אוהבת, נכון?
5: אז החומה, אנחנו אוכלים את העלים שלה, הם נורא חמוצים, והם מלאים מלאים בנוזלים. אני כן אגיד שלא מומלץ לאכול הרבה מהאלים שלה, אומרים שזה לא כל כך בריא, אבל אחד או שניים זה באמת, כל אחד יכול לאכול, ולא אמורה להיות עם זה בעיה. אוקיי. Okay. Um, הצמח השני שנדבר עליו נקרא מלוח. Uh, הוא מלוח גדל המון מכירה. במדבר, המון אנשים מכירים אותו. וממש כמו השם שלו, את יכולה לנחש באיזה טעם הוא? מלוח! <laughs> כן, זה די פשוט. את המלוח אפשר לאכול ככה ישר מהשיח, או להוסיף אותו לסלט.
2: אולי תתאר לנו רגע איך הוא נראה?
5: Mm, רעיון מעולה. המלוח הוא בצבע עפרפר כזה, עם עלים בערך בגודל של uh, מטבע של 10 אגורות, זה עלים הגדולים, הקטנים קצת פחות, mm -hmm. ובצורה של מאויין כזה, בגדול. ושיח יכול להיות אפילו די גדול, יכול להגיע uh, לגובה של uh, נגיד uh, ילד בכיתה ו'. אה, וואו. כן.
2: אז קשה לפספס אותו. כן, הוא שם, הוא שם, והוא הרבה.
5: יופי,
2: אז היה לנו מלוח, היה לנו, איך קראת לראשון? חומה ורודה. חומה ורודה.
5: אז אני אגיד על המלוח רק, שאפשר גם להוסיף אותו לסלט, גם לאכול אותו ישר, וגם אפשר לטגן אותו במחבת עם קצת קצת שמן, שלא יהיה ספוג, ועושים צ'יפס מלוח, וזה ממש מגניב.
2: וואי. ממש מגניב. אז זה מתאים לפיתות מהפרק הקודם. לגמרי. אז אולי כבר
5: הצמח השלישי שאני אספר עליו, קוראים לו ריכפתן. הוא נראה, יש לו מין מקלות כאלה ארוכים ודקים, שהם העלים שלו בעצם. קצת כמו הרותם, קוראים לזה רותמיות, שיש mm, עלים נכון. שם ארוכים ודקים. והריכפתן הוא מתוק. זה ממש מגניב, כי בדרך כלל צמחים במדבר הם לא הופכים להיות מתוקים, כי הם לא רוצים שיאכלו אותם, כי זה, הם רוצים לשרוד, כי במדבר קשה לשרוד. ואוכלים את הפירות ביתן. שלו. אוקיי, okay, איך הם כן, נראים? כן, רחפטנים כף ותף, אם אתם מחפשים. אוקיי. Okay. יש לו פירות קטנים, אה, יותר קטנים מגולה, ממש ממש קטנים ולבנים, וכשהם ממש לבנים ובשרניים, אתם יכולים לקטוף ולאכול, זה פשוט תענו. בחיים לא ראיתי כזה, לא טענתי כזה. יש אותו בכל המדבר, גם בהר אילת, באמת? יצא לי לאכול אותו, וגם ממש פה אצלנו, באזור של שדה בוקר. וואו. כן, הוא מדהים.
2: אז אני למדתי ממך. שוב משהו חדש. ואנקדוטה
5: קטנטנה על הרכפתן, אומרים, זה אגדה, אבל אומרים שזה אולי המן שהיה לבני ישראל כשהם הלכו במדבר.
2: שהיה את התקופה של המן והסלב.
5: כן. אני מבין למה מספרים את זה, כי כמו שאמרתי, פרי מתוק באמצע המדבר זה כזה מפתיע. נכון, זה נשמע
2: באמת כמו איזה נס אלוהי.
5: נכון, כאילו, איך זה יכול להיות?
2: טוב, אז הנה למדנו. אז אנחנו יכולים בעצם לשתות תה של לאנת המדבר, ואם זה מר לנו, לאכול את שזה רב מתוק,
5: רב נכון? זה רעיון מעולה. והם צומחים שילוב. גם באותו אזור.
2: נו, אז אתה רואה? אתה רואה שלמדתי
5: משהו? מצוין, מצוינת, עליפה.
2: מעולה. אז <laughs> אני
5: רק אזכיר, שתמיד כשאנחנו אוכלים צמחים או מכינים מהם תה, אנחנו צריכים להיות מאוד אחראים, ולהגדיר קודם את הצמח, כדי שנדע בוודאות מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו. ותזכרו שיש צמחים רעילים או כאלה שהם סתם לא טעימים, אז זה באמת חשוב. וזהו, אני מאחל לכם שתיקחו את זה ותשתמשו ותאהבו יותר את הצמחים שיש שם בחוץ.
2: איזה כיף. אני ממש ממש שמחה על הפינה הזאת, כי אני באמת, הרבה פעמים, אני, בתור ידדה שגדלה בעיר, לא, ועברה לגור במדבר, לא, לא, לא מספיק ידעתי על הדברים האלה. אז עכשיו אני יודעת.
5: מדהים. תודה, אברהם. תודה רבה.
1: אמרת לי בתחילת התוכנית שאת אוהבת להתבונן בזנוונים אז רציתי לשאול אותך איך את עושה את זה, את מקצפצת עליהם מרחוק או מקרוב? לא, לא, הם בשונה מהעופות הדורסים,
2: הם שאני משקפת בשבילם הזנוונים ממש מתקרבים הם, את יכולה ככה לשבת ולהסתכל עליהם מה, ממש מקרוב? כן, הם כאלה חמודים, הם לא מפחדים ואני ככה למדתי שלזכרים יש עיניים צהובות ולנקבות אין צהוב בעין, יש לה טבעת אפורה בהירה כזאת שמקיפה את השחור. אה,
1: יפה, אז את יכולה להבדיל בין נכון? <imichos> <ה> <muchos> ורציתי לשאול אותך, אה, האם הזנב של הזנבנים באמת כזה ארוך? כי ראית אותם מקרוב. ממש ארוך. Ee, את יודעת שאומרים שהוא מגיע עד כמעט 30 סנטימטרים, <yuhua> ובגלל זה כמובן קוראים להם זנבנים. מעניין אם יש עוד הרבה ציפורים שיש להן זנב ארוך, וגם למה בכלל הן צריכות זנב ארוך? אז uh, תכף אנחנו נשאל את מידד ומעיין, שכבר
2: uh, הגיעו לאולפן ומחכים שנזמין אותם להיכנס.
1: שלום למידד ומעיין.
6: שלום.
1: שלום. מה שלומכם? מה עשיתם היום?
4: בסדר.
6: מה, מה היום? עשית
1: היום, מעיין? הלכתי לחברים. נכון. איזה כיף, אז יום חופש מהגן. נכון. אז אנחנו היום בתוכנית מדברים על זנוונים, ורצינו לשאול אתכם, כבר אני ותמר תהינו לנו, מה הסיפור עם הזנב הארוך הזה של הזנוונים? אתה יודע, מעיין?
6: הזנב, אנחנו דיברנו על זה בדרך, לפני כמה ימים דיברנו על הזנב של הזנוון, ובכלל הזנבות של ציפורים. אמרנו, אולי אנחנו נדבר קצת על זנבות של ציפורים. אנחנו יודעים שלזנוון הוא קרוי קרו, קרו זנוון בגלל הזנב הארוך שלו, והזנב שלו מזדקר למעלה. הזנב יש לו תפקיד מאוד חשוב אצל ציפורים. אבל, זה מעניין, אתה זוכר, כששאלתי כששאל, אותך למה, ממה עשוי הזנב של הציפורים, אתה זוכר ממה עשוי בעיקר? נוצות. מנוצות. ו, uh, um, יש לו, הזנב של, ה, של הציפור, זה אמנם שריר שמצוי באחורי, מתחת, בגב התחתון, וממנו אליו מחוברות נוצות, והנוצות האלה אנחנו קוראים להן נוצות הזנב. נכון, עכשיו לציפורים יש בדרך כלל בין 10 ל-12 ככה נוצות זנב.
1: היודעים, סופרים, יצא לך פעם לספור נוצות של ציפורים, מעיין?
6: אתה ספרת פעם? אבל יש לנו בבית אוסף של נוצות, נכון?
1: כן. מעולה. ומעיין, תגיד, למה בכלל הזנב עוזר לציפורים? כי הוא כמו הגה הזנב. כמו הגה של מכונית? כן. הזנב הולך לשם, אז הציפור הולכת לשם. הבנתי. אז ככה הם יכולות לכוון את התעופה שלהם, כן. ולהבין לאן הם צריכות להגיע. והוא עוזר בעוד דברים? הוא עוזר לעוף. לעוף.
6: נכון, נכון. הזנב של הציפור הוא חלק בעצם מהגוף. הוא מאוד חשוב. ציפורים, יש ציפורים שאפות מאוד מהר. נגיד רודפות. יש ציפור שנקראת נץ. הנץ רודפת אחרי ציפורים קטנות, שיכולות... לעוף מאוד מאוד זריז ולשנות כיוון מהר מאוד. אז ההגה של... 아, ההגה, הזנב בעצם משמש כמו הגה, הוא יכול לפתוח. בגלל שזה נוצות, יש לו 10 נוצות או 12 נוצות, יש לה, לחלק מהציפורים, אז ברגע שהוא פתאום הוא יכול לפתוח אותו מזנב צר 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 שעוזר לו לעוף מהר, הוא רוצה פתאום לשנות כיוון, הוא פותח את, ה... את כל הנוצות, פורס אותן כמו מניפה, כמו המניפות של החודש, <אז יש אז> מניפות שעושות רוח, כך הוא פותח את זה, וזה עוזר לו, זה בולם, זה, זה כמו ברקס כזה. וככה הוא יכול לבלום ולשנות מהר כיוון עם הכנפיים ולעוף לצד שני.
1: אז זה בעצם תפ... תפקיד מאוד חשוב יש לזנב אצל לגמרי, הציפורים. לגמרי,
6: לגמרי. יש ציפורים שמשוויצות. לדוגמה, איזה ציפור יש לזנב גדול גדול והיא פותחת אותו ומשב... ומלא מלא צבעים? אתה זוכר? לא. טווס.
1: טווס, ואתה חושב מעיין שזה שלטווס יש נוצות גדולות, גדולות גדולות? זה עוזר לו בחיי היום-יום? זה קל לו ללכת ככה עם נוצות כאלה גדולות?
6: קל לו לעוף? לא.
1: No. לא? No? No. אז מעניין, אז למה בכלל יש לו נוצות כאלה גדולות?
6: זה דווקא קשור לשיחה אולי שהייתה לכם עם עודד. כן,
1: הילד כבר הספק לשכוח, עודד
2: נכון, סיפר לנו על נכון. זה. נכון, נכון.
6: הזנב הגדול זה אמנם יופי של שוויץ לבנות, תראו איזה יופי לנקבות, תראו איזה יופי של זנב יש לי. מצד שני, קשה לו מאוד לעוף. אז פה נכנס עיקרון שאנחנו גם לא עיקרון ההכבדה. נכון, שדיברנו שדיבר לא על זה לא? כבר עם עודד. שדיברתם מודל, עליו. כן. והטווס הוא כזה. הטווס, זה, יש לו את הזנב הגדול, יש עוד ציפורים. ואולי אחד מהתפקידים האחרונים של, של הזנב, שלא הרבה מכירים אותו, זה אה, תמיכה. מה זה אומר? יש ציפורים שנקראות, את, אה, מעיין, אתה זוכר איזה ציפור מנקרת בעץ?
2: נקר.
4: נכון? נקר.
6: נקר הוא עושה הכל על העץ, הוא עומד ממש עם הבטן והפנים לכיוון העץ. אבל הוא מנקר עם העץ. המקור. הוא מנקר עם המקור, אבל כל מכה כזאת, כל התנועה צריכה, צריך להחזיק. צריך להחזיק את העץ, נכון <אח> <אח> עכשיו, יש לו לא צריכה עולה עם כזאת, אבל כשהוא נותן את המכה, הוא צריך אז תמיכה. הזנב מייצב אותו? הזנב של הנקר, אם יצא לכם uh, להחזיק uh, נקר, או לראות נקר באחת מתחנות הטיבוע של, 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 uh, של מרכז הצפרות, <אח> אז אתם תראו את זה, שלו מאוד מאוד חזקות. ממש 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 חזקות. כמעט בלתי שבירות.
2: זאת אומרת שהוא מזיז את הראש עם המקור כדי לנקר.
6: לזנב. מה שמייצב אותו לזנב.
2: בעצם, נכון. הוא נשען על הזנב מאחור, כן. זה גאוני. בדיוק. כך הוא מייצר שיווי משקל. נכון,
6: נכון, נכון. עכשיו, ציפורים שיפות וצריכות לדאות רחוק, פותחות את הזנב כשהן רוצות לתפוס את הגובה. אנחנו דיברנו, תסתכלו, תקשיבו לפודקאסטים קודמים, אנחנו דיברנו על ציפורים שדאות. צריכות ממש לפתוח את הכנפיים, לפתוח את ה... בדיוק, כמו מפרש, מה היה נושא תנועה של מפרש. היה נושא תנועות, ילדים, אתם לא רואים? אז גם הזנב, כשהם פותחים את הזנב, זה עוזר להם לעילוי, זה עוזר להם להתרונן. לכוח העילוי בעצם לדאות. כן, כן. אז לסיכום של דבר, סיכומו של דבר, זנב הוא חשוב מאוד לציפורים. ואנחנו... למרות זה, יש ציפורים. שאין להם זנב כמעט של נוצות, זנב ממש 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 קדוש, נכון? זהו, רציתי לשאול את זה, שיש
2: להם ממש ממש פיצי? נכון.
6: יש לך שם בשבילנו? <ש> <ש> אני, אני יכול לחשוב ככה על פינגווין שאין לו, אני יכול לחשוב על קיווי שכמעט ואין לו זנב, כן, יש מספר לא מבוטל לא, לא של מינים של ציפורים, שאין להם זנב, כי הזנב לא משתנה, לא, לא שם יש, אין להם צורך בו, ואז הנוצות האלה לאט לאט פשוט מצאו את דרכן החוצה, כי הן היו מיותרות.
2: מצאו את דרכה לחוצה בתהליך של האבולוציה, בידים, אני מתכוון. כן, תגיד כן. רגע, מידע, עוד שאלה אחת אחרונה. אז הזנוונים הם בעצם... יש להם את הז... הציפור עם הזנב הכי ארוכה שיש?
6: לא, מה פתאום. אז למה
1: הם קיבלו את השם הזה, טוב,
2: זנבנים?
6: קודם כל, אצלנו, אצלנו בארץ אין הרבה ציפורים כאלה עם זנב ארוך. דרך אגב, ציפורי יער, הם, יש הרבה מאוד ציפורי יער שמאופיינות בזנב ארוך, כאלה שצריכות לעוף בין הענפים ולשנות כיוונים, מ... אז, ולשנות כיוון כיוון כיוון, אז ב... כן. ולשנות כיוונים הרבה, הרבה יערות, יערות בדיוק, אין לנו הרבה, יש ציפורים עם זנב שארוך יותר מהגוף שלהם. הרבה יותר, כמה וכמה. אמת? ויש ציפורים שבעונת הכינון או בעיתונת החיזור, הזכרים מגדלים נוצות מאוד 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 ארוכות, ואז נגמרת עונת הכינון, עונת החיזור. הם מורידים את נפטרים... התחפושת. כן, לגמרי. הם נפתרים בנוצות באמת? נפתרים, מגדלים נוצות.
1: ואצל הזנבנים, מה התפקיד של הזנב?
6: התפקיד של הזנב, של ה... אצל... יש כל מיני יותר לעצמי, אבל זה בעיקר גם יציבות, כלשהי, כי הוא... הוא... יצא רוב הזמן על הקרקע, מדלג וקופץ. נכון, לא, הם, לא לא
1: כן, על...
2: הם לא מעופפי... כן, הם לא
6: מעופפים טובים, לא ממש לא, רוב הזמן הוא על הקרקע.
1: מעיין, אתה יצבות... ראית פעם זנוון? לא. באמת?
6: <laughs> לא, אני חושב שכן, רצינו לראות במדר... <laughs> במדרשה, <laughs> בפארק. יכול להיות ששכחנו. וגם לא, תרדו לא, למטה, לאין עובדת. קח את אבא
1: לאין עובדת למטה, יש מלא זנב. מעיין, זאת חיה, מה זה מגניבה, יש לה זנה, ציפור.
6: ציפור, חיה שהיא ציפור,
1: וואו, תודה רבה, כרגיל למידע ומעיין. אז אנחנו נתראה
2: אה? בתוכנית האחרונה, האחרונה.
1: רגל, תמר, זה הפרק האחרון של העונה, לא?
2: כמעט. זה הפרק הלפני האחרון של העונה. כי הפרק האחרון הוא מתנה. מתנה בשבילך ובשביל הילדים והילדות שלא היו באולפן הפתוח שעשינו. זוכרת שהיית בטיול ולא יכולת לבוא? בטח שאני זוכרת. היה פה פסטיבל מדבר מבפנים, ובמסגרת הפסטיבל היה פה את האולפן הפתוח שלנו. יחד עם עמרי גלבר מילדי טבע. אז הפרק הזה, על המאובנים, עם ההקלטות של הילדים והילדות, הוא למעשה יהיה הפרק האחרון של העונה.
1: אני ממש מחכה להקשיב לו ולשמוע איך היה פה באולפן הפתוח. אז גם לי יש מתנה בשבילך לכבוד אני לוקחת אותך איתי לטיול של יומיים בערבה. וואו, יומיים? טיול של יומיים? שיומיים? הוא עשה לי חשק, עודד, לראות זנוונים, ושננסה לחקור אותם. יואו, איזה כיף לי. אני זוכרת שבעונה הקודמת, את
2: יודעת, נסעתי עם זוהר לראיין ילדים מקיבוץ יוטבתא, שזה גם קיבוץ וואו. בערבה. זה כל כך
1: כיף. אני מתה על הדרך הזאת, על הנוף הזה, מפה עד בכלל, הנוף זה של מדהים. הערבה. מדהים. איזה אז כיף. אז אני מציעה לך, תמר, לחזור להאזין לכל הפרקים, כדי שתדעי איך להתארגן לטיול. אני אקשיב לכל ההצעות של אברהם, ובכלל, כל מה שלמדנו. כל מה שלמדנו בכל העונה הזאת, בכל העונה הקודמת. המון המון פרקים. מלא. איזה כיף. טוב, אז ילדים, שמעתם? איילת מוציאה אותי לטיול של יומיים, אני כולי ואנחנו נשען באוהל. אפשר לישון באוהל, ואפשר גם לישון מתחת לקיפת השמיים, ולראות את כל הכוכבים היפים, ולהיות ליד המדורה. אפשר לשמור ביחד, כמו הזנבנים. נראה לי שאני עישן ואת תשמרי. <laughs> <laughs> חשבתי שאנחנו ביחד קבוצה, כמו הזנבנים. לא קבוצה, אנחנו נוסעות רק אנחנו. אז קדימה, בואי נצא לדרך. להתראות ילדים. להתראות.
2: כיף שהאזנתם לנו. תודה לצוות התוכנית.
1: מפיקים, תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, על המוזיקה המקורית, טל וגנר.
2: מידת גורן, מגיש פינת הטבע. אברהם מילר, מבית ספר שדה שדה בוקר, מגיש פינת מיומנויות השטח. צוות המערכת, הגר לשנר, עמרי גלבר
1: ובוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU. תודה מיוחדת, לאבי עטר וזיו שרצר, מבית ספר שדה שדה בוקר. פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
2: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר ואיילת שחר. נתראה בתוכנית הבאה.